0: História da vovó Cambinda Nos meados do século XVI, Cambinda foi trazida de sua terra natal Guiné, para o Brasil. Ainda era uma menina quando veio em um navio negreiro com seus pais, onde por meses viveram amontoados nos porões imundos, repleto de cadáveres e negros adoentados, sem comida e água suficiente a todos que ali estavam. Foi aí que sua mãe lhe ensinou a clamar por Zambi, Oxalá e todos os orixás, Pedindo sempre força e fé, para poder ajudar aos irmãos na dura jornada de luta pela sobrevivência, para que ela tivesse muita fé em Zambi, que não as deixaria morrer na viagem, pois elas teriam muitas caridades a fazer ao seu povo, quando chegassem ao seu destino. Por muitas noites em que dormia no amontoar dos porões fétidos, a menina sonhava com uma linda negra que lhe abraçava carinhosamente, e lhe dizia que ela estaria sempre protegida pela força das águas do março, e de Iemanjá, e que cada onda, que passasse levaria todas as dores, tristezas e angústias do seu corpo, e de seu coração, bastaria que ela tivesse fé nos orixás, e nas forças da natureza. Cambinda assim o fez, acreditando fielmente em seus sonhos, aprendendo dezenas de rezas e benzeduras, fazia cura em adoentados do corpo e espírito através dos preparos com ervas, peixes, água, algas, entre tantas outras coisas, que lhe foram ensinadas através de seus sonhos de luz, se utilizava de tudo, que podia para acalentar as dores de seus irmãos, chegando em terra firme foi levada juntamente com seus pais e centenas de outros negros para uma fazenda de cana-de-açúcar e café no interior do Nordeste, onde passou toda a sua vida. Nesta fazenda, ela conheceu uma negra velha, que lhe ensinou tudo sobre rezas, benzeduras, ervas, chás, esfregaços e limpezas do corpo, e da alma de espíritos sem luz, que aprender ao longo de seus 90 anos de idade. Então, os anos passaram, e Cambinda, que já estava uma mulher feita, se transformou em uma das maiores benzedeiras da região, além de encaminhadora, de parteira, de curandeira de diversos males, tanto do corpo físico quanto do espírito. Certa vez, Cambinda, foi chamada para fazer o parto da esposa do coronel fazendeiro, da fazenda na qual ela era escravizada, e ao chegar aos aposentos da sinhá ela observou que tinha algo de errado naquela gestação. Se ajoelhou diante da cama na qual se encontrava a mulher grávida, e rezou profundamente, pedindo a mãe Emanjá, que lhe mostrasse qual, era o mal que estava ocorrendo no ventre da sua sinhá, então Cambinda se depara com a imagem da linda negra que ela tanto conhecia, e lhe dizendo que estaria na hora de realizar o parto, mas das duas vidas, que estavam no ventre da sinhá, apenas uma sobreviveria, e que a partir do dia do nascimento da criança que ficaria encarnada, deveriam ser contados sete dias. Ao sétimo dia Cambinda, deveria fazer uma limpeza de retirada de espíritos malignos e sem luz, pois eles viriam buscar a alma deste recém-nascido, assim como fizeram com a outra criança, que já saiu do ventre da mãe sem vida. Ela fez o parto, primeiro nasceu uma menina, e logo em seguida, saiu o corpo inerte de um menino, o retirou e entregou ao coronel, dizendo que o menino já estava sem vida. O coronel, com um grande ódio, ordenou que levassem Cambinda ao tronco, e lá ficasse até morrer, sendo açoitada sem dó, nem piedade. Assim foram-se passando os dias, Cambinda resistia fortemente o tronco, as chibatadas, as noites frias, e a falta de comida e bebida. No sétimo dia, se encontrava a menina recém-nascida, que dormia sem saber, que estava sendo observada por espíritos da escuridão. O coronel se preparava para mais, um dia de comando de sua fazenda, quando a sinhá se levanta da cama, e sem dizer nada anda até ele, tomada por um espírito obsessor, o ataca numa ferocidade devastadora. O coronel assustado e agarrado ao corpo da sinhá, pede desesperadamente que fossem buscar a negra cambinda, que ainda se encontrava presa ao tronco. E assim foi feito. Cambinda seguiu até os aposentos da sinhá. De olhos cerrados, ela vê a imagem da negra mãe lhe dizendo, para ir até fora da casa, seguir sua intuição, e trazer apenas uma erva que poderia salvar a vida da criança das garras do espírito sem luz. Ao retornar, deveria passar a erva no corpo da pequena. Se fosse a correta a criança estaria salva. Ela faz o que lhe foi dito, e retorna para os aposentos do coronel e com uma só erva escolhida na mão, ela se aproxima da menina recém-nascida, esfrega a erva nas mãos, e passa por todo o corpo da criança. A erva escolhida pela querida cambinda era certa, e a protegeu de todos os males da escuridão. A negra abriu os braços, e com uma quantidade de erva em cada uma das mãos, clamou ao Xalá, sua mãe e Emanjá, todos os orixás e entidades de luz, para que lutassem junto a ela, dando-lhe forças, e fé para vencer aquele mal. As forças malignas vieram com força. Um barulho ecoou dentro do quarto, como um grito de dor e desespero. Cadeiras e mesas viraram dentro de toda a casa grande, livros caíam das prateleiras da biblioteca do coronel, taças e garrafas de vinho foram despedaçadas junto às paredes e ao chão. E de repente a calmaria voltou. Todos se entreolharam um tanto assustados. Cambinda então, se ajoelhou, rezando e agradecendo a força recebida, a vitória conquistada, e pela vida da pequena recém-nascida. O coronel junto à velha Cambinda, lhe deu um abraço, chorou e agradeceu, pedindo perdão por tudo, por toda a dor e desespero, que ele a fez passar por sete dias de amargura, e dizendo que ela não iria nunca mais ao tronco. Ela com olhar cansado, apenas disse a seu senhor. As forças do mal buscam ódio, maledicência, rancor, nos corações de quem distribui a dor. Mas essa dor distribuída um dia, fará com que dores maiores possam voltar a quem está fortalecendo o mal. Senhor Coronel, demonstre seu respeito e agradecimento por nosso povo negro, assim como os orixás, demonstraram um grande amor pelo Senhor, ajudando a salvar sua filha. Lembre-se, não foi apenas um espírito maligno da escuridão que levou seu filho, o Senhor próprio deu forças para isso. O mal só vence, se não tivermos o bem no coração. Sou uma negra, meu povo é negro. Enquanto meu povo tiver que sofrer nos açoites, no tronco, na falta de respeito, de comida e de cuidados, eu ficarei no tronco, e ficarei lá até meu corpo não aguentar mais, pois nunca seria livre, enquanto ver meus irmãos sendo açoitados até a morte enquanto eu, que não sou nada, nem melhor que eu fico sem o castigo merecido aos olhos dos senhores e senhoras de pele branca. O castigo que deveria receber por ser negra. O coronel de imediato, mandou que fossem tirados todos os negros do tronco, que todos os troncos fossem destruídos, e que todos fossem cuidados e alimentados decentemente. A velha cambinda viveu na fazenda até seus 90 anos, ela foi a cuidadora de muitos males entre negros e brancos. Foi mucama da pequena sinhá, filha do coronel, que ainda teve mais cinco filhos, e nunca mais fora atormentado pelo espírito obsessor. A vovó Cambinda hoje trabalha caridosamente na Umbanda, auxiliando seus filhos amados, ajudando a curar males, retirar quiumbas, eguns e espíritos zumbeteiros da vida de consulentes que buscam ajuda dessa amada preta velha. Com seu modo amável e sereno ela está sempre pronta a ajudar no que for necessário, dentro do merecimento de cada um. Saravá vovó Cambinda. Adorei as almas. Essa foi a história de vovó Cambinda, se gostou deixa o like e inscreva-se no canal, para continuar nos ajudando a trazer mais histórias como esta.